0: Et pour notre revue sécuritaire, militaire et politique hebdomadaire, j'ai le plaisir de retrouver notre confrère Olivier Rafovitch. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Yael.
0: Ravie de vous retrouver euh, cette semaine, évidemment une semaine très chargée hein, en événements sécuritaires et on va commencer par parler bien évidemment des conséquences de ce terrible attentat meurtrier dans la ville de Be'er Sheva, attentat qui a coûté la mort à quatre Israéliens et qui a été perpétré par un bédouin euh, du Negev de la localité de Choura. Euh, Qu'est-ce que vous comprenez ces derniers jours de, euh, des conséquences euh, que peuvent engendrer cet attentat
1: comme vous le savez, on ne va pas revenir sur l'attentat lui même, puisque vous l'avez couvert sûr. plusieurs jours et bien entendu c'était tout à fait normal, mais je pense que c'est important également de parler de cet attentat comme une source d'inspiration, non pas seulement pour des terroristes en Israël qui malheureusement ont salué l'attentat et le voient comme un acte d'héroïsme, mais comme un attentat qui va inspirer, qui pourrait inspirer, pardon, des cellules dormantes de l'État islamique de Daesh en Europe et de par le monde. On avait cru à un moment donné que Daesh avait pratiquement disparu avec la, la prise de, de Mossoul mmh. et la prise d'autres de, de, villes euh, aux mains des islamistes en Syrie. Et là, on se rend compte en fait que si euh, l'État islamique, en tant qu'organisation, euh, a fait moins battu,
0: parler d'elle en tout cas, c'est ça.
1: A, voilà, a été battue militairement sur le sol syrien-irakien. Par contre, l'idéologie de Daesh est toujours bien vivace et elle fait des ravages. Et l'attentat en fait de, de Bercheva, er euh, donc euh, perpétré par un Israélien euh, bédouin, un, un, un enseignant, donc un intellectuel, hein, pas quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, qui connaît bien euh, les choses, qui, a, qui connaît bien euh, euh, la politique, la philosophie, l'histoire, euh, montre que l'idéologie n'est pas, pas morte et qu'elle touche, euh, bien au-delà euh, de ce palestinien-là, d'autres mouvances. Je voudrais rappeler qu'il y a euh, un mois, un mois et demi, eh, d'ailleurs on, on en parlait sur les ondes du de, de, canal en français, je crois, avec vous, euh, une cellule de Daesh, de Palestiniens, avait été euh, euh, isolée et, et comment arrêtée dans le camp de réfugiés de Ayn el Heloué, euh, près de Beyrouth. Et eux voulaient, entre guillemets, euh, frapper des, des cibles euh, chiites reliées au Khezbala. Au Donc nous voyons qu'il y a, euh, dans cet attentat euh, de Bercheva, et dans la cellule terroriste palestinienne au Liban, une connexion. Et la connexion n'est pas euh, le Hamas, c'est l'État islamique. Et la question qui se pose, est-ce que l'État islamique est en train de euh, recruter parmi les Palestiniens Est-ce qu'il y a une compétition entre, entre les groupes euh, salafistes, classiques, euh, terroristes et l'État islamique Et euh, est-ce que nous sommes ici seulement devant un épiphénomène ou alors devant quelque chose de beaucoup plus... Euh, large.
0: C'est ça. Et donc, on, on craint aujourd'hui des représailles euh, éventuellement dans le monde entier.
1: Alors, on craint en fait euh, ce qu'on appelle en, en anglais euh, « copycat » ou oui. euh, en français euh, « euh, imitation euh, » ou « copie euh, de, de ce même type d'attentat qui, ne l'oublions pas, est un attentat qui a à la fois euh, euh, utilisé euh, les armes comme le couteau, hein, le poignard, et également la, la voiture bélier. Nous savons... Euh, par exemple à Nice à l'époque, ou en Belgique, ou à Londres, que les, 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 les terroristes de l'État islamique sont souvent passés à l'attaque avec la voiture Bélier, qui est presque une arme, je dirais, privilégiée des terroristes de l'État islamique. Et là, on a également le couteau, le poignard. Et je ne pense pas du tout que nous sommes face à un, à un événement isolé, spontané, mais bien, malheureusement un scénario préparé à l'avance par un terroriste qui savait sciemment, clairement qu'il allait opérer ce jour-là et tuer le plus de gens possible dans la ville de de Alors
0: les experts de la sécurité euh, et vous, euh, bien évidemment, euh, depuis plusieurs jours, euh, même avant hein, que cet attentat ne soit perpétré, euh, préviennent, avisent et avertissent euh, qu'il faut s'attendre à, à un éventuel regain de la violence, notamment euh, à l'approche des trois grandes fêtes, le mois euh, du Ramadan, la fête juive de Pessah et la fête chrétienne de Pâques. Euh, Qu'est-ce que nous, euh, nous pouvons faire
1: alors, au-delà de cela, il y a le, le, le 30 mars, dans quelques jours, où sera célébré, entre guillemets, célébré, hein, le jour de, de la terre, Yom el-Hard, qui est la journée euh, des Palestiniens, des Arabes, qui, euh, ce jour-là, manifestent contre la création des habitants de, de l'État d'Israël. Et en général, cette journée-là est marquée par des, par des marches, par des manifestations, parfois par des actes de violence, Évidemment, là, on peut craindre, euh, avec ce regain de violence, euh, beaucoup plus de violence dans le sud d'Israël et euh, dans d'autres villes dites euh, mixtes, comme Lod, euh, Ramlet, euh, Ako, euh, et je voudrais, même euh, le sud de Tel Aviv, euh, Yafo, Jaffa, pour être le théâtre de manifestations euh, violentes. Et également savoir, Yael, vous parliez de qu ce qu'on peut faire, quest ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est qu'il y a aussi pas mal... Euh, d'informations et d'alerte sur la région du Sinaï,
0: hein, à ah. la veille de, de, de Pessar. Ah oui, mais où, alors, euh, ce n'est pas, pas ce qu'on nous avait annoncé lors de l'ouverture, justement, de la ligne euh, directe euh, aérienne entre Tel Aviv et Charmelcher, où on disait, justement, vous pouvez y aller tranquillement dans le Sinaï, euh, zéro problème de sécurité. Alors, vous, vous contestez, ça
1: Là, je conteste en vous disant qu'il y a... Euh, ça a changé
0: quelques,
1: quelques éléments d'information qui peuvent nous faire euh, comprendre qu'il y a euh, une certaine euh, sensibilité dans cette région-là, à l'heure où nous parlons. Je ne parle pas seulement de Charmelcher, je parle de la, du Sinaï au bord de la mer, parce qu'il y a euh, certaines informations euh, qui, qui, qui parlent de, de tensions et de, et de dangers. Donc, euh, vous savez, ces, ces, ces alertes-là euh, changent et sont euh, euh, réévaluées de temps en temps, et c'est ce que j'ai reçu il y a quelques temps.
0: D'accord, Bon, bah alors c'est évidemment bon à savoir. Euh, une autre nouvelle qui a son importance, euh, on apprend vraiment il y a quelques heures que euh, une large opération a permis d'arrêter un contre, une contrebande, un trafic d'armes qui aurait pu être la plus sérieuse et la plus grande euh, contrebande d'armes depuis la création de l'État d'Israël.
1: Ah, écoutez, là on touche un sujet qui est relié au premier sujet qu'on a traité, qui est l'attentat. En fait, il s'avère qu'il y a depuis, euh, depuis, enfin, depuis euh, plusieurs années, mais maintenant avec une accélération dans les dernières euh, années, une accélération euh, du trafic, de la contrebande d'armes entre euh, l'Égypte et, et, et Israël. Euh, on sait aussi que la Jordanie euh, et Israël sont également des points sensibles. On parle du sud d'Israël, on parle également du nord, à la frontière nord avec les, des Libanais et des arabes israéliens au nord d'Israël, il y a en fait, si vous voulez, tout un marché qui, qui pourrait être de plusieurs centaines de millions de dollars, même peut-être plus, où se mêle une activité de contrebande et de trafic à la fois de drogue et à la fois d'armes et de munitions euh, avec des, des passeurs, des trafiquants qui utilisent des points sensibles dans la frontière. Parfois, il y a des, vous savez, il y a des barbelés, parfois il y a des, des vieux barbelés où on peut passer, parfois... Euh, il y a des, des, des véritables contrebandiers qui connaissent parfaitement la région, qui jettent de par euh, la, la barrière, la clôture, parfois et pas toujours au niveau qu'elle devait être, il devrait être, des armes ou de, ou de la drogue. Et euh, là aussi, on a affaire à une présence de, de bédouins qui sont euh, des spécialistes de, de cette criminalité de contrebande d'armes et de munitions et de trafic de drogue. Et là aussi. Euh, la police et les forces de sécurité font un gros, gros travail. D'ailleurs, nous, nous devons saluer aujourd'hui, euh, comme vous l'avez dit vous-même, cette prise euh, très importante, historique, euh, d'armes par euh, les forces de sécurité qui, euh, par cela, à la fois euh, bloquent et euh, je veux dire, empêchent les, la, la pègre et les, et les, et les groupes mafieux d'avoir des armes. mais Également, ces armes-là, comme nous le savons, peuvent aller et, et transférer dans les mains de, 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 de groupes terroristes et... La liaison entre la mafia et les groupes terroristes est une liaison, on va dire, euh, presque naturelle. Donc, très beau travail de fait qui demande à la fois des forces sur place, du renseignement. Euh, mais attention, euh, dans cet euh, euh, univers de, de nouvelles frontières de paix, euh, nous sommes en paix avec la Jordanie, nous sommes en paix avec l'Égypte. Avec Il y a donc des relations euh, magnifiques au niveau politique, au niveau militaire, au niveau officiel. Mais ces frontières sont parfois perméables, euh, et vu qu'elles sont perméables parce qu'il y a la, un état de paix, elles peuvent également permettre euh, la bien perméabilité euh, à d'autres choses qui sont beaucoup moins sympathiques. Donc euh, nous devons vraiment euh, être vigilants par rapport à ça. L'État d'Israël fait un beau travail, mais encore une fois, c'est peut-être une goutte d'eau dans un océan oui. de trafic et de contrebande, et on est bien loin de mettre la main sur tout ce qui passe et tout ce qui arrive dans les mains des, des contrebandiers et des voyous.
0: Alors on passe maintenant, euh, on élargit un petit peu plus le cercle géographique, on passe maintenant à euh, le rapprochement dont on parlait euh, justement la semaine dernière entre l'Iran et la Syrie.
1: Alors écoutez, je vais devoir un petit peu faire de la géopolitique euh, de, 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 de haute voltige, parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait que les états unis d'abord et avant tout, veulent punir à tout prix la Russie. Et une des punitions les plus marquantes, c'est d'arrêter d'importer du gaz et du pétrole eh oui. russe vers les États-Unis, mais également que l'Europe cesse les importations de gaz. Et nous savons, et euh, vous savez très bien vous-même, Yael, euh, que l'Allemagne, entre autres, et la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie, la Slovaquie et d'autres pays, euh, certains comme la Tchéquie importent 100% de leur gaz de Russie, l'Allemagne c'est 40%. La France, est 15 à 20%, je crois. Et d'autres pays importent une très grande quantité. Et que si ces importations cessent, il faut bien qu'il y ait des pays qui leur en vendent à la place de la Russie. Oui. Et là, nous arrivons dans la réponse à votre question. En fait, les Américains, aujourd'hui, veulent deux choses. Un, ils veulent, euh, euh, donc, comme je dis, punir la Russie, euh, mais euh, remettre, entre guillemets, des pays comme l'Iran, et l'Arabie Saoudite, et le Qatar, au centre de nouveaux pays exportateurs, en tout cas pour l'Arabie saoudite et le Qatar, et même les Émirats arabes unis, c'est d'agrandir d'accroître de manière sensible leurs ventes et leurs exportations pour euh, euh, remplir le fossé qui manquera avec les Russes. Mais c'est également demander à l'Iran, hein, la même Iran euh, qui est en train de finaliser l'accord sur le nucléaire, d'être de devenir également un pays exportateur officiel de gaz et de pétrole, vers les Européens, en tout cas vers les pays qui ont ce manque à, à recevoir de pétrole russe. Et là, les Américains, eh bien, veulent tellement ce pétrole et ce gaz, qu'ils soient iraniens, saoudiens ou émirati, qu'ils donnent des cadeaux. Alors, par exemple, vous savez que depuis l'affaire la, de, du journaliste Khashoggi qui avait été assassiné oui, euh, en Turquie, les Américains avaient accusé l'Arabie Saoudite d'être un État paria et avaient presque mis euh, euh, le, 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 le prince héritier hors, hors la loi. Or, aujourd'hui, ils ont besoin de l'Arabie Saoudite, qui est le premier pays vendeur de pétrole dans le monde. Et les Saoudiens ne sont pas tout à fait d'accord avec la politique de Joe Biden, mais, euh, on va dire, euh, politique oblige. Les Américains euh, sont obligés maintenant de vendre et de proposer, dans l'urgence, des batteries de missiles anti-missiles patriotes aux Saoudiens pour les, pour, les pour les satisfaire. Et puis, par rapport à l'Iran, et là, je vais en une votre question, mm -hmm. ils sont prêts, donc à lever les sanctions économiques et financières euh, avec sur, sur l'Iran et à permettre à l'Iran de nouveau de réexporter, de, re de, re de, re de revendre du pétrole et du gaz. Mais elle, comment l'Iran peut vendre du pétrole et du gaz sinon en passant par les ports de Syrie, qui seront les ports d'où les bateaux pourront partir vers l'Europe et vers euh, l'Occident pour vendre ce pétrole iranien. Donc les Iraniens ont presque un feu vert euh, américains pour remettre leur relation avec la Syrie d'aplomb, n'est-ce pas Et non pas seulement au niveau militaire, mais là, au niveau économique et financier, pour que les ports de Syrie soient des ports euh, desquels partiront des, des, des pétroliers, des tankers, des super-tankers vers l'Europe. Vous vous souvenez qu'il y a quelques, ans, quelques, quelques mois, pardon, les Américains et, et, et Israël et d'autres, avaient dit qu'ils euh, interdisent que l'Iran puisse exporter puisqu'il est sous les sanctions. Donc les bateaux qui arriveraient dans les ports syriens devraient être des bateaux euh, arraisonnés par la marine américaine, la marine euh, euh, occidentale ou israélienne. Or, si maintenant les sanctions sont levées, les bateaux iraniens ou d'autres pourront euh, partir de des ports syriens ou d'autres euh, pourront aller d'Iran en Syrie sans problème pour exporter ce pétrole. Là où je veux en venir, c'est que les relations entre l'Iran et la Syrie s'ouvrent ici. Euh, sur une perspective d'exportation de pétrole et de gaz, qui soit liquéfié ou du pétrole brut, vers, vers l'Europe. La politique euh, et, euh, je dirais, le pétrole passent avant euh, l'accord sur le nucléaire. Et là, pour nous Israéliens, parlons de nous maintenant, ouais. c'est une chose qui nous inquiète énormément.
0: Alors, l'accord sur le nucléaire, on, on parle évidemment ici du nucléaire uranien, mais il y a aussi Après. une menace nucléaire russe. Mais on a très peur que euh, Poutine n'appuie sur le bouton. C'est-à-dire qu'on ne sait tellement plus quoi penser de, de, de cet homme euh, qui a serré la pince de tous nos chefs d'État dans le monde entier. Euh, on, sa personnalité est tellement inquiétante aujourd'hui qu'on se dit qu'il est peut-être capable d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que ça voudrait dire ah. et surtout, à quel point est-ce que c'est réaliste
1: Alors, vous êtes euh, dans, dans le vrai. Et là aussi, on va faire un petit peu d'analyse. De, de, euh, avec ce que nous savons, hein, et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence, puisque ce sont des sujets qui sont, pour le monde entier, euh, dans une incertitude la plus grande, et tout dépend d'un seul homme, Poutine, et de son cerveau. Personne d'autre que lui sait ce qui se passe réellement dans sa tête, et qu'est-ce qui va se passer demain, ou même d'ici une heure. Ce qui y a pour l'instant, en tout cas, et là on peut en parler, c'est que le sujet de l'utilisation d'armes nucléaires est un sujet qui devient un sujet qui, dont on traite dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, quelques mois, personne n'aurait pensé, n'aurait osé euh, dire que euh, la Russie pourrait, si elle était menacée de manière existentielle, utiliser des armes nucléaires selon sa doctrine de sécurité nationale. Or, aujourd'hui, les Russes le disent. Les, les Russes le disent par la voix du porte-parole du Kremlin, les Russes le disent par des voix détournées ou de, ou de news qui arrivent sans vraiment euh, d'adresse... Euh, qui signent les articles. En tout cas, on a l'impression que le dossier d'armes non conventionnelles, qu'elles soient chimiques, biologiques et nucléaires, devient un dossier, je dirais, normal. En tout cas, normal à traiter. Et là, on est dans la guerre psychologique, on est dans la menace la plus totale. Et alors où nous parlons, qu'est-ce qui se passe, Yann Alors, alors nous parlons, il y a depuis hier des rencontres au plus haut niveau à Bruxelles, au sein de, de l'OTAN, avec Joe Biden. Vous avez, je crois... Couvert hier, euh, qui rencontre ces différents, euh, différents chefs d'État reliés à l'OTAN. Hein, L'OTAN, c'est 30, 30 pays. On parle de la menace nucléaire et entre-temps, qu'est-ce qui se passe La France, par exemple, hier, déploie trois sous-marins nucléaires d'attaque euh, dans différentes mers et euh, passe à un exercice de missiles balistiques tirés d'un sous-marin nucléaire, heureusement, un missile non armé, n'est-ce pas, mais pour euh, vérifier euh, ce qu'ils appellent la, la, la force de dissuasion euh, tranquille euh, de la France. Parce que l'espace militaro-médiatico-psychologique euh, change d'aspect depuis maintenant une semaine, une semaine et demie avec des menaces euh, du côté russe, avec des, 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 des prises de position qui sont, euh, je dirais, euh, incroyables de la part de M. Joe Biden, le président des USA, qui parle d'informations de, de, selon lesquelles les Russes pourraient utiliser des armes chimiques ou des armes biologiques et ce serait évidemment une ligne rouge que la Russie franchirait. Ligne rouge, j'entends par là il y a elle, Cassius Belli. Cassius Belli avec qui Non pas seulement avec l'Ukraine, mais avec l'OTAN. Donc nous sommes dans une situation, si vous voulez, où pour l'instant la guerre est sur le territoire ukrainien, mais il y a de nombreuses menaces autour de, 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 de cela. Pour l'instant, et on entend entendu encore aujourd'hui, euh, Vlodomir euh, Zelensky demande à l'OTAN de l'aider, demande à l'OTAN des armes, il appelle l'OTAN à l'aider Zid, parce qu'il dit que si l'OTAN n'aide pas l'Ukraine, ce sera le tour d'autres pays ensuite, d'autres pays ensuite, c'est en fait une guerre, une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et dans ce cadre-là, eh bien, euh, le dossier nucléaire, euh, qu'on pensait, euh, je dirais, euh, oublié, heureusement, depuis... Euh, euh, la Seconde Guerre mondiale, depuis Nagasaki et depuis Hiroshima, qu'on pensait être un, un dossier théorique et non pas euh, pratique, eh bien, euh, redevient un dossier d'actualité avec un homme d'État, Vladimir Poutine, qui aujourd'hui, euh, semble-t-il, gouverne seul. On n'entend plus parler du tout de son ministre de la Défense, qui aurait disparu, hein, disparu des radars, disparu de la presse. On n'entend plus du tout parler de son chef d'État-major, qui lui aussi aurait disparu. Donc, qui gouverne L'armée euh, russe, qui gouverne les forces euh, euh, stratégiques et tactiques nucléaires de la Russie Si c'est Vladimir Poutine, beaucoup de questions se sont, sont à poser aujourd'hui quant à la nature de la volonté de cet homme-là qu'est-ce qu'il veut, où veut-il aller et jusqu'à quand il est prêt à aller dans cette guerre-là qui a encore euh, d'énormes, nombreux, quand je dis énormes, nombreux points d'interrogation quant aux dangers potentiels qui qui vont avec cette crise, qui n'est pas encore terminée, à l'heure où nous parlons ce soir. Ce soir, euh, nous sommes dans le, 20, dans le un mois et un jour euh, de, ouais. du, du début de la guerre, et on n'en voit pas la fin du tout pour l'instant.
0: Non, on n'en voit pas la fin du tout, du tout. Euh, mais en tout cas, euh, merci beaucoup, euh, Olivier Rafovitch, euh, pour euh, votre analyse, euh, toujours aussi euh, intéressante et pertinente. Hein, L'affaire, euh, Toutes ces affaires-là sont à suivre, euh, et on vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine euh, pour euh, la suite de vos analyses sur Canon français.
1: Merci beaucoup, Yael, et permettez-moi encore, euh, euh, par votre biais, de transmettre aux familles euh, des, 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 des victimes de cet attentat de Bercheva. Nos condoléances à toute l'équipe, à toutes nous, nous équipe de,
0: de, de canons de France,
1: et rétablissement euh, aux blessés euh, ouais. qui reviennent le plus vite possible en bonne santé chez eux à la maison.
0: Absolument. Voilà. Merci Olivier.
1: Merci elle.